0: 嗨， Hi, 我是二弟二，我是杰西，欢迎来到本周三的一周短评，和我们一起回顾近期发生的反娱乐事件。
1: 《窥探》分神，不仅仅因为它烧脑。前阵子我追了一部非常精彩的韩国连续剧《窥探》，老实说，这是第一部让我完整看完的韩剧。孤陋寡闻的我确实惊讶于一个小时二十分钟的单集时长和韩国影视剧的尺度。作为一部悬疑剧，该烧脑的桥段一个都不少。而最可怕的是，它不仅烧脑子，还换脑子了。不仅脑洞开得够大，编剧的强大功力支撑起了整个剧情的完整闭环。比起某些剧集，故事主线满世界乱飞，最后一集却草草收尾，什么都没交代清楚。美名其曰开放式结局，看看什么才是良心操作吧！《窥探》第一集挖的坑，在最后一集都填上了，这样的观感就很舒适。《窥探》中有许多生动的角色，有伪装成好人的杀人狂，有为了向杀害父母的凶手复仇而成为刑警的热血大叔，有既是受害者又是加害者的复杂角色。剧情呢，我就不剧透了。但剧中对犯罪行为进行的多视角的解读和与现实的关联，还是给我提供了许多看待社会问题的新思路。例如，对于罪犯来说，真正意义上的惩罚是什么？是接受法律的制裁吗？是亲身体验与受害者一样的痛苦，还是让他无法原谅自己却不能解脱？还有，对于受害者和他们的亲友来说，什么才是真正意义上的公平？是法院给出的一纸判决，还是亲手完成复仇，或者是其他的什么？窥探的编剧给出了一个理想的结局：当一个漠视生命、把他人视作低等生物的冷血杀手，突然有了情感，有了羁绊，有了想要的未来，甚至终于对被害人开始共情，他不得不因为过去的自己而悔恨、痛苦、绝望，备受良心和生理上的折磨，为了弥补罪恶感。他代替受害人完成复仇，再乖乖的自首入狱，最后在病痛交加下孤独死去，这会是现实中的受害者期望的结局吗？
0: 《机动战士高达：闪光的哈萨维》中日同步首映，你抢到票了吗？周末醒来就收到朋友发来的短信。说他弟弟抢到了上海电影节《闪光的哈萨维》的票了，啥玩意儿？我一脸懵逼的看了一眼聊天记录，发现这部已经被黄牛炒到了一千两百元左右的天价。我赶紧去查了一下，原来就在今年五月十七日，《机动战士高达闪光的哈萨维》官网放出，因日本本土疫情形势未见好转。将原定五月二十一日公映的时间继续延期，且暂未定上映的时间的消息，顿时大量中国高达粉丝在纷纷表示十分遗憾的同时，直接呼吁干脆在无重大疫情风险的中国大陆地区率先首映，岂不美哉？突然，五月十八日傍晚。第二十四届上海国际电影节官网上更新的国际映展动画类参映作品中，《机动战士高达闪光的哈萨维》赫然在列。虽然是一个叫“多元视角映展模块”，所含包括从十组高达开始的共八部剧场版高达作品，都一举囊括。而按照上海国际电影节官方的说法，近日与浦东金桥完成主体建造的实物大自由高达立项，吸引了众多高达迷的关注和现场围观。在宇宙世纪的时间下，机动战士高达是一个自由度极高的高达宇宙，衍生出无数经典作品，与时俱进的俘获不同时代的观众。今年上海国际电影节精选了八部高达新旧剧场版进行系列展映，为广大高达迷献上一份大礼。我们可以理解为，很大可能性是上海一比一金桥自由高达落成的一种联动，而这种联动在中国大陆地区应该属于首次。这也看得出，似乎万代对于中国大陆市场所具有的可能性的重视。如果最终连本土都没能上映的《闪光的哈萨维》也一举放映的话，那么可以说变相的在日本本土外进行首映，是否有可能重蹈欧美电影之先河？毕竟如《复仇者联盟四》《速度与激情》系列已经尝到了甜头，那么在座的高达粉丝们，你们抢到了吗？
1: 《致命女人》第二季致命开局。六月三日，我手机上收到一条1068开头的来自某某视频的短消息：“年度大戏《致命女人二》震撼开播，创意复仇，爽到离谱，还不来看？”我内心一惊，赶紧点开短消息中附带的链接，把卸载了大半年的某某视频又下了回来。我猜这大张旗鼓的宣传方式，也是某某视频近几日树大招风被下架的原因之一吧。《知名女人》第二季首周更新的两集，果然没有让我失望，还是那个快乐的节奏、快乐的反转、快乐的脑洞。虽然没有采用第一季三个故事并行的百万转场方式，第二季里不同角色的故事视角串联出的故事主线，目前看来也很有看头。只不过才两集的时间，就已经经历了两场死亡，这比起第一季稍微让我有些不适应。我就不剧透了，但可以透露的信息是，第一集的死亡事件大概率是教育小朋友不要给陌生人开门。第二集嘛，则是好奇心害死猫吧。本次的演员阵容也很神奇，大家还记得第一季的贝森吗？他也是童话镇里的白雪公主，没想到第二季他的后妈。童话镇里的皇后这次摇身一变成了本季的富婆姐姐，和第一季的刘玉玲一样，有着无处安放的魅力，身边也有小奶狗情人作伴。Oh, y <yes> e s 而饰演小奶狗的男演员正是第一季的绿茶 Jade 的亲弟弟，这颜值绝对能打。从目前的剧情来看，似乎全员恶人的可能性还挺高的。每一集的结尾处都会有令人肾上腺素飙升的小反转和小高潮。而我本人对接下来的走向也充满着好奇与兴奋，最终谁最致命，让我们拭目以待吧
0: 。爬山人秦昊又回来了。最近有很多的国产热剧、甜剧，让人追得不亦乐乎。而其中有一部偷猎题材、只有八集的电视剧，引起了我的注意。这部光题材就足以吊起观众的胃口，国内鲜有的反盗猎题材。我记得宁浩导演的电影《无人区》曾经有所涉及过这一类的题材，但主题更多的是讲述人性的复杂面，而这次《猎狼者》则更注重讲述反盗猎事件，西部偷猎，追捕偷猎者，这里没有规则，一切为了生存。这种风格简直太对我胃口了。既科普了保护林区、保护生态环境的重要性，又讲述了森林警察为反盗猎不畏牺牲，与偷猎者之间展开的一次又一次惊心动魄的对战。通过这部剧，我们也第一次了解到了森林警察和护林员以及牧民的生活，也揭露了偷猎者这群亡命之徒、悍匪的真面目。而上映第十二天，《猎狼者》终于等来了央视的点名案例。既是对《猎狼者》这部电视剧的质量肯定，也是一种安利。但这次央媒发千字长文，只为夸一人。一九零五电影网官博发文：从隐秘到猎狼者，爬山人秦昊回来了。在《猎狼者》里，秦昊这回是真的爬了山，高海拔的雪山实地拍摄。秦昊的这次演绎更野了。同样是爬山，但这次完全没有了《隐秘的角落》里阴沉的张东升的影子。正如一九零五电影网所说的。秦昊这次又出圈了。感谢收听本期的《尬三五一周短评》，欢迎您订阅本节目并留下评论和我们互动，我们下期再见。